0: Всем привет, с вами подкаст «Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить и инвестировать деньги. И его ведущие, предприниматель, автор телеграм-канала, это тоже считается, Наталья Грибуля.
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и YouTube-блогер. Сегодняшняя тема нашего выпуска посвящена альтернативным инвестициям. Сразу, пока вы не выключили, речь пойдет про те инвестиции, которые реально можно сделать. На сумму условной 100 тысяч рублей возьмем с потолка. Потому что справедливо есть ощущение, что все альтернативные инвестиции там, не знаю, в вино и в искусство там, и какие-то криптовалюты – это все для очень богатых людей. Вот мы попробуем сегодня разобраться, можно ли с такой суммой, как 100 тысяч рублей, все-таки куда-то вложить деньги.
0: Для начала предлагаю поговорить вообще о том, что можно считать альтернативными инвестициями и расскажем, о чем мы сегодня будем говорить подробнее. Итак, собираемся поговорить про криптовалюты, про так называемые collectibles, это предметы коллекционирования в самом широком смысле. Это не только предметы искусства, но и разные другие вещи, как вот Назар уже упомянула, это может быть вино, керамика, ювелирные часы и украшения и все что угодно, другое на самом деле таких вещей, которые попадают под... Определение collectibles, их несколько десятков Поговорим про краудинвестинг, про то, что это такое И насколько опасно или не опасно в него ввязываться
1: Еще особнячком стоит антиквариат Хотелось бы его вынести как-то сбоку Потому что есть даже в России отдельная биржа по антиквариату Там вещи старинные продаются можно, конечно, сказать, что это тоже коллекционирование С что...
0: одной стороны, да, потому что антиквариат может быть предметом коллекции С другой стороны, антиквариат действительно немного стоит особняком И многие правила, которые распространяются, например, на торговцев объектами искусства Не распространяются на антикваров То есть это немножко отдельный такой рынок со своим регулированием
1: Да, поэтому отдельно о нем
0: с чего начнем?
1: Мне легче всего начать с коллекционирования, по простой причине, потому что я сам коллекционер.
0: Я только за. Готова с удовольствием послушать, что у тебя за коллекция, расскажи. Окей,
1: okay, значит. У меня есть коллекция, в которую я проинвестировал десятки тысяч рублей, я не могу сказать точно, ну, просто уже это что-то не вспомнишь. Который сейчас стоит сотни тысяч рублей, не миллионы Я просто иногда считаю, проверяю на eBay
0: За сколько лет подорожала так? Это твоя коллекция? Это
1: да, самый правильный вопрос Много времени прошло, это правда Я начал в 2008 году в конце Больше десяти лет? Больше десяти лет, да Речь идет о моей коллекции комиксов, американских комиксов Которые я, да, я знаю, я странный, я боюсь автомобилей и коллекционирую комиксы да, я действительно 2009 года активно инвестирую, ну как инвестирую, покупаю все-таки. Вот этот момент тонкий, который я хотел сказать, что душа коллекционирования в том, что ты покупаешь свою коллекцию, что-то, чтобы владеть самому. Тебе должно приносить удовольствие просто сам факт того, что ты этим обладаешь, что оно тебе принадлежит. И тогда вероятность того, что ты продашь там, через 20, 30, 40 лет, это очень высокая, потому что, скорее всего, есть второй такой же дурачок, как и ты, который точно так же все эти комиксы там, или книги редкие, еще какие-то откладывает. То есть я вот пробовал разные стратегии, я признаюсь, по отношению к комиксам. Например, я покупал сразу три выпуска одного комикса, где была очень редкая обложка. Супермен целуется с суперженщиной. И это был первый там за всю историю комиксов DC такой случай. Я думаю, ну блин, точно куплю сразу три. Потому что второго такого случая не будет.
0: Ты купил три для себя или ты изначально думал, что через какое-то время ты сможешь это перепродать?
1: Вот, смотри, я к этому веду. Это была вот чистая идея под перепродать. Вот от начала до конца. Потому что я даже не знал о содержании, я не знал, о чем пойдет речь. Спойлер, неинтересный был выпуск. Но обложка уникальная. Там даже какой-то журнал американский большой, уровня «Таймс» написал о том, что это лучшая пара там этого года, «Супермен» и «Суперженщина». В общем, как бы был какой-то подогрев, и я повелся на это все, думаю, ну потом там лет через пять продам. Я реально купил у меня три копии дома есть, и сейчас проверяю там спустя сколько лет до тысячи рублей стоит каждая штука. То есть я едва вернул свои деньги, а если и продам с учетом инфляции, так наверное скорее, даже в убытке я. При этом есть какой-нибудь комикс «Бэтмен» после перезапуска 2011 года, который я сам лично очень ждал, я знаю сюжетную линию, и там она уникальная, появляется новый персонаж, которого до этого не было, появляется новая вселенная, по которой вот только сейчас начинают снимать фильмы. Я его купил просто потому, что я фанат, я люблю. То есть я заплатил вместе с доставкой 5 долларов за комикс. Я проверяю сейчас на eBay, там есть разные цены, но не ниже 6 тысяч рублей, да, то есть вот прошло, сколько получается, 7 лет, там чуть позже я его купил, чем надо, и, ну, тут кратный рост, да? почему? Потому что я просто хотел сам им обладать, и таких оказывается много, потому что там хорошее содержание, я прям вложил в эту душу, и прошло время, и неудивительно, что многие хотят сейчас его себе забрать. Если забыть о предметах коллекционирования, то есть там карточки какие-нибудь или комиксы, или там вымпелы, не знаю, советские, вот неважно что, вы должны понимать, что основная идея инвестиций, то есть попытки заработать на коллекционировании заключается в том, что вы, одно из двух, либо рассчитываете на рост качества того, во что вы инвестируете, либо вы рассчитываете на то, что количество будет уменьшаться со временем. Если эти два условия вместе, это вообще идеально. Но, как правило, так не бывает. Вот привожу пример с комиксами. То есть я вот покупаю в год, когда эти комиксы просто на прилавке стоят 2.99 долларов. Я покупаю этот комикс. Он есть у всех, их много, они продаются активно, в магазине стоят на полке. И дальше я понимаю, что этого выпуска, этого тиража не будет еще. И с каждым днем какие-нибудь детские ручки добираются до папиного комикса, чтобы почитать. И с каждым днем становится все меньше этих комиксов.
0: А куда они деваются, подожди? Приходят в негодность просто из-за того, что да. до них добрался ребенок. И да. как бы они просто истлели со временем, порвались, испортились. По поводу
1: истлели будет отдельный комментарий. Хороший вопрос. Да, просто потерялся. Просто ребенок добрался, разорвал его. Просто сам хозяин, он уже не оценивает эту коллекцию, он ее взял и выбросил в мусорку. Просто на него достала, что там пылится. Да? Он даже не заморачивается. В любом случае, с каждым днем количество штук будет сокращаться. Значит, какой-то момент да, их будет очень мало. И тогда стоимость будет максимальная. Это что касается сокращения количества. Второй момент по поводу качества. То есть вот со временем количество, например, не сокращается, но качество растет. Редко можно найти такие предметы. Ну, самый лучший, наверное, пример все-таки вино. Вино.
0: Я подумала про него. К другому чему-то мне сложно это, понять, как это работает.
1: Если честно, по секрету, это можно сказать про акции, потому что ты покупаешь как бы бизнес. Качество компании Да, и он, и он со временем растет, да. Но мы сегодня не про Но это. мы сегодня говорим про альтернативные да, инвестиции, будем, все, мне...
0: поэтому, простите, про люди, компании да, не говорим. Люди,
1: люди косо смотрят на нас уже с этими акциями. Так вот, это может быть вино, да. Например, ты можешь выкупить всю партию какого-то вина. Вот, например, в Бордо приехал, там какой-нибудь Анджелюс первое вино выкупил и прям у них оставил на хранение. И ты понимаешь, что там прошел год, оно лучше. Прошло три, оно лучше. Там определенная независимость, на самом деле, она нелинейная. Там какой-то период времени переваливается, и это вино все превращается в уксус. Надо еще продать уметь это все. Но вот тоже получается, что количество как бы не сокращается, но качество растет. И ты понимаешь, ага, время мне на пользу, да. Я могу быть спокоен, что это будет дорожать. Но чаще всего это ставка на сокращение количества, на то, что просто в мире вот этот тираж, этот выпуск, этот там, не знаю, вымпел, монетка, они будут просто выбывать Был один вопрос у тебя по поводу истрели Это категория лайфхаки начинается Самый простой способ поднять стоимость любой коллекции вашей, вот я могу судить по комиксам на самом деле, есть всегда рейтинговое агентство, которое при... Каком... Оценивает
0: комикс да. и их качество.
1: это так, это так. Все, говорят. так и есть, это большой бизнес. И я видел и про карточки, я играю в настольную игру, где тоже редкие карточки выпадают иногда. Я этим не так заморачиваюсь, я просто наслаждаюсь самой игрой, но я знаю, что там тоже есть вторичный рынок, такой коллекционный. Есть просто агентство, ну, приходит независимый эксперт, у них есть такой кейс, вот, допустим, в комиксах это CGS-грейды, так называемые, конторы. Она просто приходит, приносит такую коробку, оценивает человек там, значит, в перчатках твою версию, при том, что может стоить в моменте этот комикс вот реально 2 доллара. То есть он придет, ты ему заплатишь за это все представление где-то 40 долларов реально, он тебе это все в вакуумную упаковку спаяет, положит в специальную коробку, поставит пломбу, что я приходил, да, и оценил, поставить оценку там по 10-балльной системе, ну, обычно там типа 9,8. Я ни разу в жизни не видел комикса с оценкой 10. И еще раз повторюсь, важный очень стейтмент сегодняшнего выпуска, что это должно в первую очередь переть вас, если вы понимаете, что вы прям целенаправленно, вот как как я с этими там тремя обложками, нацеливаетесь на заработок денег на коллекционирование, скорее всего, вы потеряете. Надо просто любить объект инвестирования, объект коллекционирования, правильно говорить, и тогда вероятность того, что найдется второй такой любитель максимальная. Возвращаясь к коробочке, которая запаяна, он ставит оценку, и автоматически цена вырастает в два раза. То есть вот если что-либо имеет грейд, имеет оценку, дальше это прям совсем другая каста. Вам будет намного проще продать, потому что тот человек, который будет покупать, у вас, скорее всего, это будет на вторичном рынке типа eBay, ну, в России там Авито, он увидит, что, ага, есть грейд, да, есть э, оценка, и ему будет проще приобрести. Есть и другие примеры. Я хотел товарищу подарить коллекционную игрушку, она у меня одна единственная такая с американской выставки Comic-Con там, 2012 года. А я ее никогда не открывал. И я думаю, подарю ему, это будет красивый жест. И я просто перед этим что-то такое, ну, блин, жадность, залез в интернет посмотреть, сколько она стоит. Последняя сделка была 500 долларов, а следующее предложение по 2000 долларов. И я такой, типа, оставлю-ка я ее себе там. Еще она 10 Куплю лет, парню, постоит. да, вина, да, бутылку, бутылку подарю. Это было, кстати, не Грейли, то есть не было упаковано. Я думаю, что если бы она была упакована, то он как раз ценник был бы 2000-3000 долларов за вирус.
0: важно чтобы еще была упаковка сохранена, потому что как только ты распечатал что-то, правильно я понимаю, цена вот, уже да. не будет. О, э
1: да. На да. самом деле досугой. тут про проблема даже не в том, что распечатана или нет. Вот просто представь себе на той стороне вот тот человек, который хочет купить, да, то есть вот он там не знаю завелся, у него деньги в жизни появились какие-то. Он говорит всю жизнь там с детства мечтал себе коллекцию игрушек с большими головами, например, накупить, да, и он начинает покупать, он заходит куда-то на eBay и думает, мы сейчас обманут здесь, да, то есть он смотрит, все пишут игрушка в прекрасном состоянии или комикс в прекрасном вымпел советский, тот самый. И все же так пишут, правильно? И ты сидишь и думаешь, блин, меня здесь обманут. И другое дело, когда есть номер уникальный там, да, с оценкой, и ты понимаешь, что хранился он хорошо, да, потому что специальная упаковка использует, специальная бумага. У меня нету примеров того, как я там запаивал, да, в эти коробки, но мне всегда хранится с особой бумагой. Любая бумага пускает газ, газ абсорбирует специальная бумага, которую я прокладываю все листы. Ну, не все листы, там нужно в коробочку положить одну бумагу. То есть вот такие мелкие заморочки, и когда ты человек говоришь, я вот хранил вместе с такой-то бумагой, у меня есть оценка, и ему просто проще купить у тебя, а рядом будет, например, даже дешевле игрушка. Но и думают, блин, лучше я куплю у него точно, да, я поставлю на полку и буду очень довольны, что оно у меня есть, нежели я сейчас там сэкономлю, а ко мне приедет там с оторванной головой эта игрушка, да, там пришитая, на клею. Поэтому тут скорее забота по-прежнему, она должна проявляться в адрес самого объекта инвестирования, и эта забота, она будет выкупаться хорошо следующим хозяином.
0: Слушай, а такой еще вопрос. Вот я правильно понимаю, что не все коллекции со временем могут становиться дороже в цене? Опять же, я мало что про это знаю, и сама я не коллекционирую ничего, но... Все мужчины в моей семье, в принципе, были по духу коллекционерами, каждый собирал какую-то свою коллекцию, естественно, не с инвестиционными целями. Вот дедушка, например, всю жизнь собирал марки союзных республик, из всех путешествий своих он привозил марки, благодаря чему в детстве у меня было классное развлечение, я пролистывала этот альбом, вот обожал, например, монгольские марки это довольно большая коллекция. Папа собирал и собирает до сих пор российские монеты разных годов, какие-то спецвыпуски покупает специальные и так далее. Но в какой-то момент я у него спросила, ну а вообще вот, как ты думаешь, у этого есть какая-то ценность у этих коллекций? И он мне как-то объяснял, это сложно, но в целом я поняла, что это не особо какие-то дорогие штуки на рынке и со временем не то, чтобы цена, допустим, на монеты сильно меняется. Да, там есть какие-то несколько редких монет, но на рынке их довольно много. То есть здесь вопрос вот этого истлела, он не стоит, да, потому что монета, ну, как бы, что с ней может случиться, с серебряной монетой? Ничего. Если ты ее не потерял, то на рынке она остается у всех, кто ее купил. И от того, что ты это собираешь, очень многое зависит, потому что у каждого рынка есть свой объем, своя специфика, какая-то ликвидность, да.
1: Абсолютно так. Важное условие, как мне кажется, любого коллекционирования это вот первое предположение, на там настаивать это должно нравиться вам. Если вы просто, типа, это выстрелит когда-то, то, скорее всего, вы помажете. Если вы понимаете, что сегодня вы купили, вам прям хорошо от этого, то, скорее всего, вот это как раз хорошая была инвестиция, да, и покупка. Что касается вторых условий, это, конечно, вторичный рынок. Если нет вторичного рынка, то есть, ну, никто просто их не покупает, не продает. или рынок, например, есть, но он очень далеко. Я, кстати, страдаю несколько от этого, потому что комиксы в основном, естественно, это западный рынок. То есть eBay в этом плане для меня просто спасение, потому что я вижу, что из Италии, из Германии продают в Штаты коллекционные предметы, но ну, здесь вот в России, если я повешу, вот у меня есть комикс очень редкий, какой-нибудь первый выпуск Бэтмена 2011 года, например. Я сомневаюсь, что я смогу продать. Не найдется я думаю, нет. Него. я думаю, что я не смогу продать. Вот поэтому вторичный рынок очень важен, и он должен географически вам соответствовать. И третий ну, важный момент и это тоже подсказка, соответственно, твоим родственникам, можно попробовать такой ход, попробовать что-то, что на локальном рынке очень популярно, продать куда-то на зарубежный рынок. Да? И там может выясниться, что вот эта серебряная монета, которая здесь дофига, там какой-нибудь человек, кто собирает все монеты Российской империи, то он ждет с нетерпением, когда ты появишься на рынке. Поэтому такая попытка тоже хороший способ попробовать заработать на этом. И это все-таки долгосрочная история, вплоть до того, что я узнаю, есть такой ход, что люди покупают, ну, понимают, что я расстанусь с этой вещью, если доходность будет, там, не знаю, тысяча процентов, например. И абсолютно бесплатно, денежку за это не берут, можно пойти и на вторичном рынке разместить объявление сразу с 1000 процентов. Понятно, это будет очень странно выглядеть, но, камон, это же коррекционный рынок. Там человек просто, что это blind buy. То есть он пришел, у него деньги есть, он особо на цену не смотрит, он сметает все, что ему хочется. да? И ты можешь попасть в этот список. И поэтому можно, в принципе, повесить это объявление, пускай оно висит. Может оно так провисеть там пять лет, например. Ну, оно, повторюсь, кушать не просит. Но если появится покупатель, который придет там и все сметет, то ну, тебе То есть захватит. ты сторонник
0: той теории, что на каждый товар рано или поздно найдется покупатель, даже если этот покупатель будет один <laughs> на горизонте 5 лет. Ну,
1: Смотри, я здесь несколько, может быть, философски на это смотрю, но повторюсь, если что-то очень нравится тебе, если ты испытываешь удовольствие от этого, тебе нужен только еще один человек на всю планету Земля, который богаче тебя, который купит это у тебя. Все, всего лишь один такой же. Я думаю, что одного такого найти можно.
0: А сколько комиксов у тебя в коллекции?
1: Я думаю, сотни, не тысячи, да, но и не десятки, сотни, там, ну, может быть, 300. Это звучит масштабно, но правда в том, что занимает очень мало места. Это одна коробка, примерно квадратный метр, и высота вот как книжка. Вот такая коробка, она, естественно, полностью закрыта, потому что свет плохо влияет на бумагу. И, честно говоря, если есть как бы такой чехольчик на каждый комикс пластиковый, если его убрать и подложку жесткую, чтобы они не мялись, то реально эта вся коллекция, она просто как стопка книг.
0: А ребенку ты даешь смотреть эти комиксы?
1: Конечно, нет. Это ты что?
0: Есть в этих самых collectibles такие направления, которые на короткой дистанции обыгрывают классический фондовый рынок. Таких направлений всего два – это алкогольные напитки, вино и виски и машины. Естественно, это не все вино и не все машины, это только коллекционные машины и коллекционные сеты вина или коллекционные сеты виски. Это вполне себе оформившиеся рынки, где прозрачный спрос и предложение, где можно отследить очень четко, Насколько росла цена на дистанции двух лет, десяти лет и так далее. И вот, например, за последние 10 лет коллекционные машины подорожали на 340%. И по сравнению с классическим фондовым рынком, ну то есть это совершенно невероятные суммы. Безусловно, опять же, эти коллекционные машины стоят столько, что количество нулей на моем банковском счету максимально далеко от этой области, поэтому никогда особо не интересовалась тем, сколько стоит коллекционная машина, и рассказать про это ничего не могу, увы. Нужно понимать, что рынок коллекционирования в принципе огромный, просто гигантский, и сейчас мы затронули просто мизерную его часть, крупицу. Коллекционировать можно кучу всего вот Все аукционные дома выпускают каталоги да, По направлениям, что можно коллекционировать В мире существует 44 таких направления Это и нумизматика, и антиквариат Керамика, мебель, книги и манускрипты Как я уже говорила, ювелирные украшения и часы Фотографии, принты, вино, как сказал Назар То есть таких направлений десятки В каждом из этих направлений есть свои поднаправления Которых тоже могут быть десятки В каждом из этих поднаправлений есть свои эксперты И без них и без экспертизы на этом рынке разбираться очень сложно Поэтому у меня есть представление о том, что в целом мир коллекционирования Это мир людей с высоким и ультравысоким доходом Хайнеты — это люди с высоким и ультравысоким доходом есть так называемые старые хайнеты, это в основном американцы и европейцы. Есть новые хайнеты, в основном это азиаты и предприниматели из Кремниевой долины, которые заработали свои огромные состояния ну вот за последние там, десятки лет. И исследования говорят о том, что как раз эти люди, они как бы не очень пока разбираются в искусстве и инвестируют в него очень мало В основном те люди, которые инвестируют в искусство, это хайнеты старые, так называемые, из Америки, из Европы Люди, которые обладают таким ресурсом, у них есть возможность привлекать по абсолютно любому направлению экспертов, которые помогают оценивать рынок, анализируют выгодность или привлекательность какого-то конкретного инвестиционного направления которые собирают разные тренды по этим инвестиционным направлениям и делают некие прогнозы, помогают все выяснить о предмете, который люди собираются купить в свою коллекцию, и, естественно, занимаются юридическим сопровождением этой сделки, потому что арт-рынок сложный, и на нем довольно много подделок, либо даже не подделок, а заблуждений. Это когда люди получили что-то в наследство от своей прабабушки и считают это действительно искренне убеждены, что они получили какую-то очень ценную, вещь, хотя на самом деле ее стоимость на рынке невысока. И когда люди продают это, они могут не намеренно обманывать, они действительно, ну, как бы искренне верят в то, что они владеют чем-то дорогим и сталкиваются впоследствии с разочарованием, когда привлекается экспертиза и выясняется, что это не подлинное произведение искусства. Возможно, вы слышали историю о коллекции миллиардера Рыболовлева, который привлек к сделке эксперта Ива Бувье, и был большой скандал, связанный с неверной оценкой этих предметов искусства. Ну, то есть он обвинял его в том, что тот сильно завысил цену, и на рынке они стоили значительно меньше, чем за них заплатил Рыболовлев. Еще одна из таких громких историй. Недавно в бельгийском городе Гент был арестован Игорь Топоровский, который несколько лет назад устраивал выставку никому неизвестных работ русского авангарда. И тогда арт-сообщество поставило под вопрос подлинность всех этих работ, потому что что никто никогда на рынке их не видел. Что, собственно, подтверждает только, что невозможно инвестировать без некой экспертизы. Она нужна. И если ты не обладаешь экспертными знаниями сам, то, безусловно, потребуется привлечь некую экспертную оценку со стороны.
1: Это справедливая критика рынка искусства. Действительно, он для тех, у кого денежка есть. Я расскажу о альтернативной версии того, как инвестировать в искусство, но это скорее на стыке инвестирования, любви к искусству и, наверное, какое-то меценатство. Здесь, к сожалению, нужно признать, что в России не самый популярный рынок молодых авторов. Это правда. И это очень грустно и печально. Простой пример по поводу молодых авторов и инвестиций. Пару недель назад я был в Новом Русалиме, и там есть музей русского искусства. И там большая выставка «Шагал». И я туда приезжаю, я примерно понимаю, что ожидать, и я промазал. Потому что по факту не приехала выставка, как я себе ее представлял. Там еще был такой анонс, что 200 работ. А правда в том, что там выставка его набросков, вот каких-то почеркушек там домашних, да, 10 вот этих мужчин, сидящих на скале, которые он там рисовал, просто там разный цвет. И это все выставляется, и за это платят реальные деньги, чтобы это посмотреть. И я думаю, что стоит это дико дорого. И я понимаю, что в момент, когда сам Шагал все это рисовал, это стоило ноль. То есть это просто валялось у него под ногами, буквально все вот эти почеркушки. И если вы действительно чувствуете, что просто любите искусство, возвращаясь к тезису коллекционирования, если вас просто самих прет, да, если вам нравится, то, я думаю, вы сможете найти кучу молодых авторов, которые будут рады вашим 5000 рублей и с удовольствием продадут свою работу, вы их поддержите, и, возможно, это окажется работой нового Шагала, который когда-то будет также выставляться, и вот Назары будет ездить за 40 километров от МКАДа, чтобы посмотреть за деньги на такую выставку. Естественно, какая вероятность у этого, никто не знает. Я
0: думаю, что она довольно низкая, извини, что она у низкая. вас окажется на руках в будущем очень ценная работа. Есть некая да, оценка экспертов молодого рынка, арт-рынка в России, и ты уже правильно совершенно он сказал, что ну, у нас, к сожалению, очень плохо этот рынок развит, у нас мало каких-то заметных современных художников, которые заметны не только в России, да, но и хорошо, и широко известны за пределами России. Плюс с художниками, к сожалению, все знают, что адекватную оценку работы автора получают только после его смерти.
1: Что касается твоего тезиса о том, что вероятность это низкая, абсолютно так. И возвращаясь вот к главному тезису, видимо, сегодняшнего нашего выпуска, это должно нравиться в первую очередь вам. То есть если вы понимаете, что это хорошая работа, вам нравится самим, вы просто хотели бы, чтобы она у вас висела на стене. Вероятность того, что это будущий шагал, резко вырастает, но по-прежнему не становится там, не то, что гарантированной, она там вокруг одного процента вероятности. Но, повторюсь, это на стыке. Инвестиции, меценатство, да, и искусство как такового.
0: То есть я бы просто советовала, если вы любите современное искусство, это прекрасно. Собирайте свою коллекцию, и само по себе это стоит того, чтобы вкладывать в это деньги. Но не стоит вкладывать деньги в современных русских художников исключительно с целью когда-либо перепродать все это и заработать на этом, потому но что вероятность этого, да. она довольно низкая.
1: Обычно так и не получается. Ну и опять-таки, возвращаясь к теме рынка, мы честно признались, что ну, в России рынок молодых авторов не развит, но это не значит, что это в принципе не работает. Я надеюсь, это придет. Вот я могу тоже привести пример. Я был меньше года назад в Мюнхене, и там есть вуз современного искусства. И там была выставка. Там все безумно демократично, мягко говоря. И там действительно вот эта индустрия, она реально есть. Молодые авторы, которые учатся сейчас, да, выставляют свою работу, тратят на это много времени, энергии. Приходят люди за смешные деньги, то есть там типа 50 евро или 100 евро, покупают какие-то их работы. И потом непонятно, выстрелит это или нет. Человек учится много лет для того, чтобы чтобы выстрелить, чтобы стать вторым шагалом, естественно. То есть для него это абсолютно бесповоротная история. И он будет прикладывать много усилий, а у вас уже есть его работа. То есть в каком-то смысле это инвестиция не только в работу, но еще инвестиция в этого молодого человека, который сейчас решил рискнуть и пойти этим непростым путем. Вдруг получится у него. Антиквариатный рынок – это отдельная категория. Не хотим назвать каких-то конкретных площадок, но в России есть достаточно устоявшиеся аукционы и биржи антиквариата. То есть там достаточно все понятно, прозрачно, и они уже работают давно, поэтому просто загуглите что-то типа аукционы антиквариата купить сейчас без смс-регистрации, какой-нибудь такой запрос, и вы там получите 2-3 площадки крупных прямо в первой выдаче и можете принять участие в аукционе. Что касается ценообразования на антиквариат, ну, ребят, сами понимаете, насколько сложно это угадать В случае, скажем, с моими комиксами Которые могут подорожать сильно Потому что 10 лет прошло с выпуска Как будет дорожать какая-нибудь табуретка Которой уже 200 лет да, И 10 лет к ней добавилось ну, Мне кажется, это не изменение Для этой табуретки Даже несмотря на то, что Людвиг четвертый на ней сидел
0: Сейчас, наверное, знатоки и эксперты арт-рынка Достанут свои черные блокнотики И, скорее всего, меня туда запишут За такую аналогию но, пожалуй, рискну. Вот мы уже сказали, что арт-рынок довольно непрозрачный сам по себе, да? И большая часть этого арт-рынка – это на самом деле серый арт-рынок, где редко кто знает конечного покупателя – и где до недавних времен можно было не отслеживать состояние капитала, как бы, да, происхождение капитала, откуда он пришел, что это за деньги и каково их происхождение. С этим пытались бороться, в принципе, довольно давно. И в начале двадцатого года вот Великобритания под давлением Евросоюза ввела новые правила для торговцев объектами искусства. Теперь при сделках на сумму свыше 10 тысяч евро надо будет знать своего покупателя и выяснять происхождение его денег. Что напомнило мне процедуру Know Your Client, внедренную под давлением регуляторов в разных странах на рынке криптовалют. Вот что ты думаешь, Назар, похоже?
1: Ну, я так понимаю, ты плавно выводишь на следующую альтернативную инвестицию в виде криптовалют? Да, ну, в общем, именно тогда, туда и это, Кроме черного списка арт-дилеров, сейчас нас разнесут в комментариях сторонники криптовалюты, да? Это действительно альтернативная инвестиция. У нас был отдельный выпуск про валюты, и вот почему-то все люди, которые размышляют по поводу криптовалюты, они как-то делают акцент на слово «крипто», и забывают приставку «валюты». В общем, даже если допустить, что этот рынок станет суперпрозрачным, на него выйдут игроки большие, кстати, не пытаются, типа Фейсбука или Гугла, и при этом будет суперрегуляция, это валюта. Это по-прежнему валюта. То есть все признаки того, о чем мы поговорили в подкасте о валютах, будут и в криптовалютах. Но конкретно сейчас, пока регуляция не пришла, и большие игроки тоже не пришли, поэтому эта история из цикла на свой страх и риск. И, к сожалению, здесь тоже нужно констатировать, я все-таки немножко там получился так в теме по роду бизнеса, и я видел очень страшные истории, когда люди приносили большие суммы денег, без документов были готовы, без договора, просто вот вам деньги, вы нам как-то там на флешку запишите какую-то криптовалюту. И это все было актуально, когда она бурно росла. Отсюда я делаю выводы, что на самом деле люди покупают не криптовалюту, а покупают этот кипиш. Они покупают растущий график наверх. И, в принципе, завтра будет расти что-то другое. Они точно так же придут, там без документов готовы будут купить что угодно, лишь бы поучаствовать в этом росте.
0: Ты знаешь, я думаю, что большинство инвесторов на фондовом рынке с классическими активами, к сожалению, покупают тоже не актив, не бизнес, а покупают растущий или падающий график. Это и... моя скорбь, это да,
1: правда. и
0: что с этим делать, как мне очень понятно. Видимо, только писать об этом статьи, говорить про это в подкастах, что... Да,
1: я честно скажу тебе, мой собственный проект на Ютубе «Вредный инвестор». Он потом и называется «Вредный», да? То есть вот человек, который хочет просто разобраться, что же он на самом деле покупает. И я бы его никогда не открыл, если бы не видел вот этих историй, которые своими глазами видел там в 2014 году, когда просто что-то выросло там на 15%, люди бегут там, семьями несут деньги, то есть никакого понимания того, что ну, завтра может быть иначе, нету, Никто не покупает стоимость, все покупают как бы график или цены. График
0: и хайп. Возвращаясь к криптовалютам, я с тобой согласна в одном, я считаю, что это тоже э, имеет потенциал стать платежным средством, пока еще нет. вывода, когда можно будет в магазине расплатиться криптовалютой, в любом, тогда можно будет сказать, что да, криптовалюта – это платежное средство в широком ходу, да, в широком обращении и имеет такую же силу, как любое другое платежное средство, валюта, неважно что о криптовалютах впервые я услышала довольно поздно, когда действительно хайп достиг России, это было в 2017 году, и мне кажется, о криптовалютах шипели, но ну, из каждого утюга, и общий информационный фон, ну, очень способствовал погружению в тему, звучало все довольно сложно. В общем, я взяла толстенную книжку Сьюзан Чишти и Яна Барбериса, она называлась «Финтех. Путеводитель по новым технологиям» или как-то так, где собственно очень много внимания было уделено тому, что такое криптовалюта, как это работает технически, как это можно использовать будет в будущем в реальных секторах экономики? Как это может изменить то, как мы покупаем, платим за товары, как мы даем друг другу деньги в долг. Я помню, я ужасно вдохновилась всем этим. И господи, спасибо моему мужу, который пережил этот период, когда каждый вечер я ему на кухне задвигала вдохновенные какие-то тирады про то, что мир стоит на пороге небывалых изменений. На что он как бы вежливо, издержанно кивал и говорил: да-да, очень интересно. <смех> Посмотрим, но в целом он и как раз
1: тебе все деньги. Он
0: как раз скептик, и как бы очень аккуратно пытался мне объяснить, что регуляторы сделают все возможное, чтобы не допустить этих небывалых изменений. Но, на самом деле, криптовалютам я обязана тем, что я стала частным инвестором, классическим, да, и, собственно, криптовалюты привели меня, на самом деле, на фондовый рынок через несколько лет, потому что первое, что я попробовала, это я освоила криптовалютную биржу. Мне было интересно понять, как это работает. Все мои стратегии были, естественно, спекуляционные, и я совершала очень много сделок, просто чтобы научиться да и понять как работают криптовалютные биржи у меня было несколько ну как бы важных правил я не вкладывала очень много денег в криптовалюты потому что моя задача была научиться и я решила, у меня есть небольшой тренировочный капитал, я не увеличиваю депозит свой, торгую только на то, что я туда уже забросила. Естественно, это правило было нарушено мной несколько раз. Особо много я на криптовалютах не заработала, на самом деле, из-за того, что я активно торговала, я потеряла. Я могла бы заработать намного больше, если бы я просто купила и ничего больше не делала с этими активами. Я заработала опыт, я убедилась, что спекуляционные стратегии не работают, по крайней мере, что они не работают для меня, что... Моя азартность, на самом деле, намного выше, чем я всегда представляла и думала о себе. Сейчас у меня до сих пор есть немного криптовалют в портфеле. Ну, наверное, если мы говорим о тех деньгах, которые размещены на фондовом рынке, то это три процента от этих средств. То есть это прям совсем немного. Я до сих пор считаю, что это высокорискованные активы. Поэтому отговариваю всех, если это ваши последние или единственные деньги, то их точно нельзя вкладывать в криптовалюты. Если вы понимаете хорошо, да, зачем вам это, почему вам это интересно, и не собираетесь спекулировать на этом, то, наверное, можно из интереса посмотреть, что будет там, через 10 лет с э, такими активами. Но это должна быть очень небольшая доля от вашего портфеля в криптовалютных активах. Но мне еще интересно прослушать про краундлендинг. Я так понимаю, что у тебя есть опыт именно с этими альтернативными активами?
1: У меня нет опыта инвестирования, но по долгу службы я очень хорошо понимаю, как устроен этот рынок. И такой странный парадокс. Я всегда ругаюсь на то, что абсолютно все в инвестициях. Едешь, видишь билборд, написано там, недвижка это инвестиция, валюта тоже инвестиция, все инвестиции. А я ж типа за фондовый рынок и считаю, что только акции это... Я представляю, что ты едешь,
0: такой злишься, ругаешься. Злишься,
1: конечно.
0: Что, почему квартира инвестиция?
1: Это сохранение, да, там перепиши. Так вот, конкретно крауд-инвестинг или крауд-лендинг реальные инвестиции. Вот они действительно справедливо могут использовать это имя, но рынок при этом дико нерегулируемый. Что это такое и как он работает в России? Во-первых, есть возможность маленькому бизнесу, стартапам, которые только начинают дать денег за какую-то долю бизнеса. И, соответственно, как и в случае с большим рынком акций, вы будете получать доход в виде дивидендов, а иногда обещается, что компания будет выкупать доли назад. Они возьмут сейчас деньги, инвестируют там, соответственно, в жидкий каштан какой-нибудь, на этом заработают и потом выкупят у вас доли. И обычно она площадках по инвестингу Хозяева проекта этого, да, люди, которые дальше будут предпринимателями, учредителями, они объясняют суть проекта, прикладывают какие-то бизнес-модели и приглашают, по сути, любую денежку инвестировать. Я, как экономист, придерживаюсь таких либертарианских взглядов, и поэтому мне очень нравится то, что маленький бизнес спонсирует люди, там, минуя какие-то государственные программы, это круто, но отсюда есть и другая большая проблема, то, что этот рынок никак не регулируется, это не классический рынок, а акций, там действительно можно 3000 рублей, например, инвестировать в парней каких-нибудь, которые вот там реальные кейсы открывают какой-нибудь прокат лыжной в горах, например, да? и можно там дать им небольшие суммы денег, попробовать этим ребятам поднять бизнес. Но если у них что-то пойдет не так, они исчезнут, вы их не найдете. Площадка скажет честно, что мы площадка, мы просто встречаем вас как контрагентов, мы за вас ходить в суд не будем. Ну по справедливости они, конечно, помогают, потому что это все-таки тоже их репутация, но по закону, что называется, у них мотивов кроме репутационных никаких-то и нету, чтобы защищать ваши интересы. И поэтому у меня к этому несколько двоякое отношение. То есть с одной стороны это реальный способ запускать малый бизнес, тот, которого так не хватает, настоящий. И мне нравится вот это вот пир-ту-пир финансирование человек-человек. Мне очень нравится, что нет вот этой вот большой прокладки, которая, по идее, должна помогать, а чаще всего просто мешает своей бюрократии. Но, с другой стороны, рисков там, ну, просто куча. Здесь, конечно, можно при желании применить тот же самый закон диверсификации, то есть покупать много таких бизнесов для того, чтобы ну, не потерять все разом. Но вот положа руку на сердце, могу сказать, что я не могу рекомендовать там, своим родственникам или друзьям, например, инвестиции через такие площадки – несмотря на то, что они реально функционируют. И что касается доходности, которые там можно показать и можно увидеть, ну, все же как надеются, что мой бизнес, который я запущу, это новый Apple. Представляете, какая вероятность того, что вы в него попадете, да, в этот новый Apple, который там скоро будет греметь, а вы такой с долей сидите и получаете огромные дивиденды. Пока этот рынок не устаканился, не регулируется с точки зрения законодательства по тем кейсам, когда что-то пошло не так, когда плохо, да, я там читал комментарии, реально люди заметили, что учредитель не отвечает, да, дивиденды не платят, они там собираются, садятся в одну машину реально, едут куда-то, где никогда не были, приезжают там, стучаться в дверь, проверяют, они там работают, пилит они, соответственно, своих там поделки или нет, я думаю, что это все лишняя работа. И если вот этот вот сложный период сможет наше государство обслужить, то появится доверие. То есть люди будут приходить и говорить, о, окей, то есть я понимаю, что если все пойдет плохо, то за меня, по крайней мере, в правовом поле может кто-то заступиться, да, и мои деньги вернуть. Пока сейчас конкретно вот на начало 2020 года я не могу сказать, что это доверие там есть. И пока тысячу извинений, если кого-то обижу, тех людей, кто уже инвестирует, или тем более вот этих, ну, отважных людей, кто собирает деньги, да, предпринимателей, но пока мне кажется, что это несерьезно. Это моя реальная оценка. Это пока песочница. Но все начинается с таких мелочей.
0: Готова подписаться, на самом деле, сейчас кровью под, под каждым твоим словом. На самом деле, согласна с тобой абсолютно, что идейно это супер крутая штука. Но, то есть как раз вот в этой книге, про которую я сегодня уже рассказывала Чиште и Барбериса про финтех и новые технологии, это как раз та часть, которая меня вдохновила больше всего. Потому что если будут механизмы, как сделать это прозрачным и надежным, то это будет революция. И я помню, что я утомляла всех своих друзей этими рассказами, про то, что кто придумает на российском рынке, как дать в долг безопасно малому бизнесу, просто, ну, как бы завоюет мое сердце и завоюет сердца кучи других инвесторов, и люди с удовольствием будут это делать. Но пока, к сожалению, как ты сказал, я вижу только риски. Причем такие сервисы стали появляться в России, и такие услуги стали предоставлять даже крупные банки. У одного из крупных банков есть такая услуга, где ты можешь дать деньги в долг малому бизнесу, который якобы отбирал и так далее, но по сути На самом деле банк Не несет никакой ответственности За состояние Бизнесов, вот, заемщиков Доходности тоже, которые Обещают, это не совсем так Даже если это так, то Риски не дремлют, они Идут под руку вместе с этими доходностями Они огромные И ну, вы должны понимать просто, что вы свои деньги даете У Ромашка, которая завтра, скорее всего Существовать перестанет какой вывод можно сделать из всего, о чем мы сегодня успели поговорить? Если честно, у меня в голове рой мыслей, но самое важное, которое следует озвучить, наверное, такая. Альтернативных инвестиций и альтернативных инвестиционных инструментов огромное множество. И когда у вас есть капитал, ответ на вопрос, сколько способов заработка на этом капитале, такой огромное множество. Но, как мне все-таки кажется, альтернативные инвестиционные инструменты, они подходят тем инвесторам, которые уже более-менее осилили какие-то классические инвестиционные инструменты и классические инвестиционные стратегии. Если вы понимаете более-менее, как работает фондовый рынок, если у вас есть какие-то активы, которые вы купили на фондовом рынке, и вы понимаете, что вот из классических инвестиций у меня есть это, 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 и доступно еще вот это и вот это, вот это. Вот это мне интересно, вот это, может быть, пока нет. И вот тогда, когда у вас появился уже некий опыт, как у частного инвестора, некий, может быть, более творческий подход к инвестициям начинается, и тут включается уже кругозор. И вы понимаете, что окей, вот кроме классических инструментов недвижимости, там, акций, облигаций и других более сложных инструментов, в моем распоряжении есть еще и такие инструменты, как современное искусство как collectibles, есть криптовалюты, если вам интересно, и вы энтузиасты, вы во все это верите и убеждены, что у этого есть будущее, то вы можете свой портфель диверсифицировать еще и таким образом, и какую-то малую его часть вложить в альтернативные активы. Но тех, кто только хочет стать частным инвестором, кто только об этом начинает думать и кто только знакомится с классическими инвестиционными инструментами и активами, мы все-таки советуем смотреть в первую очередь на них не спешить с альтернативными инвестициями, потому что либо слишком высокий порог входа, либо очень высокие риски. В частности из-за отсутствия экспертизы у инвестора непосредственно. На этом все. Услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст Калькулятор и его ведущие Наталья Грибуля и Назар Шитинин, который уже практически сидит в куртке и машет рукой. Подписывайтесь на нас. Не забывайте, что мы есть на всех платформах: Apple Music, Castbox, Яндекс Музыка. Ставьте ваши оценки, можете писать отзывы или вопросы на почту подкаст собакамедуза.io. Нам всегда интересна обратная связь. И не забывайте слушать другие подкасты Медузы, как, например, Новый, Ты же мать. Всем пока. Пока-пока.